0: irji' ila rabbika
1: radiyatan fi jannati
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mubarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumid amma ba'du. Alhamdulillah, ma'ashirul al muslimin, ma'ashirul ikhwah wal akhwat, fid din rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, jamaah kajian sahabat ilmu Darmais. rahimakumullah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali, bertemukan kita dengan taufiknya di malam hari ini dalam lanjutan kajian mengkaji kitab yang sangat bermanfaat kitab Fikul Asma'il Husna memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah buah karya dari guru kita Syekh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala Alhamdulillah kita masih di pembahasan tentang Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Saat ini kita masuki pembahasan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baru Yaitu al-alim yang maha mengetahui Yang maha sempurna ilmu pengetahuannya Barakallahu fikum Ikhwanan akhwati fiddin rahimakumullah <tuh> Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim maha mengetahui Nanti juga kita akan bertemu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Yaitu Al-Khabir Yang maha terperinci pengetahuannya Kita akan bahas nanti bahwa Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk Asma'ul Husna yang sudah kita tahu Maknanya fil filhusni gwayataha Mencapai puncak dalam kemaha indahannya Inilah nama yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai untuk menggambarkan kemahatinggian, kemahabesaran dan kemahasusempurnaan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang semua yang berhubungan dengan segala sesuatu. Maksudnya, nama ini yang pantas untuk kita gunakan ketika ingin menyebut Allah Atau menggambarkan tentang kesempurnaan dan kemahatinggian ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita ganti dengan lahfat-lahfat yang lain. Yang belum tentu ma menunjukkan makna yang baik, makna yang sesuai bagi kebesaran dan keagungan Allah. Bisa jadi ini menunjukkan sikap kurang adab. ya Ingat ikhwan dan akhwad fiddin rahimakumullah Para ulama menjelaskan ya bahwa di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita harus hanya berhenti tauqifi. Berhenti sesuai dengan apa yang Allah beritakan. Tidak boleh kita melampauinya. Ya. Pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini lebih sempit, lebih terbatas. Kita tidak boleh melampaui dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Kemudian berikutnya pembahasan tentang sifat. Sifat lebih luas dibandingkan nama. Karena ah, setiap nama mesti mengandung sifat dan kebalikannya tidak mesti demikian. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisa kita ambil dari perbuatan atau apa yang Allah sebutkan sebagai sifat tapi belum tentu bisa kita ambil dari situ nama. Ya, banyak contoh dan sudah pernah juga saya sebutkan <tuh> ya misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wa alaihim Allah murka kepada mereka. Tidak tapi tidak boleh kita namakan Allah misalnya dengan oh Allah itu berarti maha pemarah dengan nama seperti itu. Ya, al-ghadban misalnya tidak boleh atau al-ghaddab tidak boleh. Karena Allah tidak menetapkan bagi dirinya. Kalau sifat memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Murka, tapi ini bagi siapa yang pantas untuk mendapatkannya Berarti Pembahasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Lebih luas dibandingkan pembahasan tentang nama Kemudian ada bab al-ikhbar Bab tentang memberitakan tentang Allah Memberitakan tentang Allah Ini lebih luas lagi Tapi kita harus selalu ingat Ya, keluasan dalam hal ini tidak boleh menjadikan kita hanya sekedar menggunakan pikiran kita atau pendapat kita atau apa yang kita anggap baik di dalam otak kita lantas kita sebutkan tentang Allah untuk memberitakan tentangnya. Ini tidak boleh kalau tidak ada dalilnya. Makanya di sini kita hanya tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para ulama salaf. Para ulama salaf ketika mereka menetapkannya ya Ah, maka kita mengambil dari apa yang mereka tetapkan Tidak boleh kita melampauinya ya. Maka oleh karena itu ketika Disebutkan dalam pembahasan kita ini Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim Maha mengetahui Atau al-khabir Maha terperinci pengetahuannya Maka cukup untuk mengungkapkan tentang kesempurnaan Kemahatinggian Ilmu dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Kita gunakan nama ini Kan sebagian orang ada yang menyebutkan Allah itu maha genius, <tuh> ya, <tuh> atau dengan bahasa bahasa yang lain, <tuh> tidak perlu. Misalnya ada yang mengatakan Allah maha cerdas, maha pintar, ya, tidak perlu yang seperti ini. Cukup kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala Al Ali maha mengetahui, maha sempurna ilmu pengetahuannya. Ini sudah cukup untuk mewakili semua yang kita inginkan tentang kesempurnaan. dan kemahatinggian ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita setelah belajar kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita gunakan adab dalam menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui yang paling sesuai dan paling tahu ketika mensifati dirinya yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala mengatakan, la yusaffu Allahu illa bima wasafa bihi nafsuhu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yutajawazu al-Qur'anu Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali sesuai dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya shallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita Melampaui atau melewati Al-Quran dan al hadis Baik Kita lihat pembahasan yang disebutkan oleh Syed Abdul Razak Hafidhullah Ta'ala Dalam tulisan ini beliau berkata Waqada warodahadhal ismu Fil Qur'anil Karimi fi aktsar min min 150 mawdian Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Indah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an di 150 tempat atau 150 ayat lebih di lebih dari 150 ayat Ya. Jadi sangat banyak menyebutkannya dalam Al-Qur'an tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini. Contoh dibawakan di sini. taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 54. Ya. Ia ma yasha. ma yasha Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini jelas, <tuh> ya Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> memiliki kemahakuasaan atas segala sesuatu yang digandengkan dengan ilmunya. Oleh <tuh> karena itulah di sini kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahakuasaannya ketika Dia menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu tetap dengan ilmu Makanya kita dapati keteraturan di alam semesta ini yang sangat luar biasa Ya pergantian siang dan malam, matahari terbit, kemudian terbenam, kemudian yang berhubungan dengan benda-benda di alam lainnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan itu dengan ilmunya yang sempurna dan juga dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya Surat Ar-Rum ayat 54 Waqala ta'ala di ayat lain Di surat An-Nisa ayat ketiga ayat ketujuh puluh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Waqafa billahi alima Dan cukuplah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai yang maha mengetahui An-Nisa ayat ketujuh puluh ta'ala ta di ayat lain di surat Yasin ayat ke-38. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah pengaturan penetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini juga jelas menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al Alim. Ya? Dan disini rata-rata disebutkan secara bergandengan Dengan nama Allah yang lain yang jelas Al-alim Disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran Waqala Ta'ala kemudian di surat Al-Baqarah Ayat 181 Innallaha sami'un alim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar Lagi maha melihat <tuh> uh, ma Maha mendengar lagi maha mengetahui <tuh> Nah <tuh> Taib. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang penetapan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. Dan sudah pernah kita jelaskan, al-alim, nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim ya, al yang maha mengetahui ini termasuk diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kalau kita pelajari, kita dalami kandungannya, kita renungkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rincian <tuh> atau penjabaran dari nama Allah yang maha indah ini, ini akan Memudahkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menumbuhkan dalam diri kita Rasa muraqabatullah Perasaan selalu diawasi Selalu diperhatikan dan dilihat Serta diketahui semua perbuatan kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini akan menjadikan kita selalu Bertakwa kepada Allah dimanapun Dalam keadaan apapun Baik kita sendirian maupun dihadapan orang lain Kita akan selalu berusaha menjaga Perbuatan kita meskipun kita di malam hari sendirian misalnya karena kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui semua bahkan yang tersembunyi dengan yang tampak di hadapannya sama karena sempurnanya pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ay al-ladhi <tuh> ya adapun maknanya al-alim artinya Dia dialah Allah yang ilmunya meliputi Yang ilmunya meliputi semua perkara yang tampak maupun yang tersembunyi <tuh> Yang bersifat rahasia maupun terang-terangan Sama semua di hadapannya Wabil alamil ulawi sufali, Dia maha mengetahui alam yang paling tinggi maupun yang paling rendah. Semua alam semesta Allah maha mengetahuinya dari yang paling tinggi sampai yang paling di bawah, paling rendah. Wabil maudzwal haldiri wal mustaqbali, Dia maha mengetahui hal-hal yang telah terjadi yang lalu, yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Fala yakhfa alayhi shay'un minal ashyai' maka tidak ada sesuatu pun dari segala sesuatu yang tersembunyi di hadapannya yang samar di hadapannya alima ma kana wa ma sayakun wa yakun an la ukana yakun Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi Bahkan apa yang tidak terjadi Allah maha mengetahui Seandainya dia terjadi Bagaimana keadaannya Subhanallah Rinci pengetahuannya Sesuatu yang tidak terjadi Allah ketahui Kalau dia terjadi Bagaimana nanti terjadinya Allah juga maha mengetahui <tuh> Dia Dialah yang Maha meliputi segala sesuatu Dengan ilmunya Dengan pengetahuannya Dan meng maha menghitung segala sesuatu dalam jumlahnya Coba kita renungkan makna ini Benar-benar kita resapi kandungannya dalam hati kita Wallahi orang yang beriman setelah itu apalagi yang ditakutinya Apalagi yang dikhawatirkan dalam kehidupannya Allah semua mengetahui Ketika dia berpegang teguh dengan agama dia yakin Allah Subhanahu wa taala menurunkan pengetahuan menurunkan agama ini dengan ilmunya yang maha sempurna maka dia yakin pasti agama ini mendatangkan kebaikan pasti perintah-perintahnya mendatangkan kemaslahatan larangan-larangannya pasti membawa kepada keburukan <tuh> ya <tuh> dengan ini seorang hamba ketika melakukan sesuatu dia bersandar dan berlindung kepada Allah sebelumnya maka dia yakin Allah Subhanahu wa taala Akan senantiasa menolongnya. Karena Allah maha mengetahui kejadian apapun. Sehingga seorang hamba yang sebelum melakukan satu perkara dari urusan dunia, dia beristihara kepada Allah. <tuh> ya Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Apalagi di situ <tuh> disebutkan di dalam doa istihara, kita ketahui di awal-awalnya kita menyebutkan tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> yang sempurna, yang maha sempurna. <tuh> Ya, Kita sebutkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menentukan pilihan yang terbaik Dari apa yang akan kita lakukan Setelah itu apalagi yang kita khawatirkan Kalau kita sudah bersandar kepada Allah Sudah kita berikan pilihan yang terbaik Pada pilihannya Orang yang beriman pasti akan tenang Dalam hidupnya ketika dia selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala Maha rinci pengetahuannya Maha mengetahui segala sesuatu Sehingga ketika dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tenang Tentu di sini ikhwan dan akhwad fiddin ya. Kenapa kita tenang? Karena kita gandengkan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dengan sifatnya yang lain. Dia maha kuat dan maha perkasa. Karena tidak semua ya, orang atau pihak yang kita yakini dia mengetahui perbuatan kita akan menjadikan kita tenang ketika bersandar kepadanya. Kalau dia tidak kuat bagaimana? Kita mengetahui ada orang yang tahu perbuatan kita. Yang tahu kemana kita pergi <tuh> Ternyata dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa Ya Maka kita tidak akan tenang Tapi karena kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mengetahui semua perbuatan kita Semua yang akan terjadi Yang ada di hadapan kita Yang ada di belakang kita Dan dia maha perkasa Maha kuasa untuk menolong kita Maha kuasa untuk memberikan segala kebaikan kepada kita Menjaga segala keburukan dari diri kita Masya Allah Kita merenungkan kandungan makna nama ini saja Sudah menjadikan kita Merasakan ketenangan yang luar biasa Ketika bersandar kepada Allah Sudah menjadikan kita mewujudkan Tawakal yang sempurna kepadanya Nah Baik Wa qadaja'a fil quranil karimi bayanun wasi'un an ilmu azza wa 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 subhanahu bi ilma sungguh telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an penjelasan yang sangat luas tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu ya annahu dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu Allah ini salah satu diantara bagian yang penting ketika kita mengimani dan menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengimani takdir maksudnya kita mengimani keterkaitan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Tentang segala sesuatu sebelum Allah menciptakannya Allah telah mengetahui semuanya Subhanallah jadi cabang-cabang keimanan Yang akan kita sempurnakan dalam hati kita Dengan mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-alim al ini sangat demikian banyak Masalah takdir kita akan sempurnakan juga insyaallah Masalah Sebab untuk bertawakal bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semangat berpegang teguh dengan syariatnya Menjadikan kita selalu ridho dengan segala ketentuannya Subhanallah Luar biasa Mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar Tentang Namanya al-alim ini maupun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah lainnya Nah fadakara subhanahu siata ilmihi fi ayatin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang luasnya ilmunya dalam beberapa ayat. Ya, Allah sebutkan dalam beberapa ayat dicontohkan di sini di surat Al-An'am ayat 80. Wasi'a Rabbi wasi'a Rabbi kull shay'in ilma afala Al-An'am 80. Ayat 80 Wasi arabi, Rabbku Allah subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Di surat Ghafir ayat ketujuh, surat Al Mukmin ayat ketujuh. Rabbana wasi'atakulla Shayirrahmatawal ilma kami. Sesungguhnya engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu mu. dan pengetahuanmu yang maha tinggi, yang maha sempurna. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Waqala ta'ala. Di ayat yang lain, di surat Toha ayat 98, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ilaha illa huwa. Ilma. Tidak lain Ilah sembahanmu satu-satunya Adalah Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Sungguh dia telah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya Dengan ilmu pengetahuannya Masya Allah Ini juga ayat-ayat yang menggambarkan tentang luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi semua makhluknya. Makanya sekali lagi ini menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu yakin ketika dia bersandar dan bertawakal dengan sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya. <tik> Taib, wa dhakara subhanahu ihatatu ilmihi, ihatata ilmihi bi kulli shay. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan cakupan dari ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Qala taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bima ya'maluna muhito. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha meliputi semua yang mereka lakukan. Ya, ini Allah maha mengetahui dengan ilmunya yang luas. tentang apa yang semua yang mereka perbuat. Ali Imran ayat 120. Kemudian di surat Hud ayat 92. Inna rabbi bima Sesungguhnya rabb Allah Subhanahu wa taala maha meliputi segala sesuatu yang kalian kerjakan. Waqaala Di ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 108. Wakaana Allah bimaa ya'maluna dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha meliputi segala sesuatu yang mereka kerjakan. Berikutnya surat An-Nisa ayat 126. Wakaana Allah bikulli Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan kepada kita tentang luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna tidak ada satu pun yang luput darinya dari pengetahuannya. 6 Taib. Wa wa taala ilmihi wal wal di ayat-ayat yang lain. Ini kita lihat penjabaran. Bagaimana Al-Quran menjabarkan tentang kesempurnaan dan kemahaluasan ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Ilmunya yang meliputi semua as Semua perkara-perkara yang tersembunyi Wal-mu'lanat yang tampak Wal-ghaibi was Perkara-perkara gaib yang maupun yang terlihat Semua Allah meliputi Segala sesuatu itu dengan ilmunya Taala, ta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di surat Ibrahim ayat 38 Rabbana innaka ta'lamu maa nukfi wa maa nu'lin nu Wa maa yakfa alallahi mi shay'in shayi fil ardi wala fis sama Wahai Rabb kami sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang kami sembunyikan Munyikan maupun apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu di langit maupun di bumi. Ini jelas sekali menyebutkan tentang kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Waqala ta'ala di ayat yang lain, surat Ghafir ayat 19. Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfir Allah maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat Dan apa yang tersimpan di dalam hati-hati manusia Di dalam dada-dada manusia Ya Allah maha mengetahui Oleh karena itu tidak ada satupun yang luput Pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala Perhitungkan segala sesuatunya Waqala ta'ala Di ayat yang lain Di surat Qaf ayat 16 Walau wa sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami maha mengetahui bisikan-bisikan yang dibisikan di dalam jiwa mereka wanahnu dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan. <tuh> urat lehernya. <klihat> ya? Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 235. Ayat 235, wa anallah anna annallaha ya ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu Wa ta'ala Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam jiwa-jiwamu maka waspadalah berhati-hatilah wa taala ta di surat al-baqarah ayat 77 a la ya ya Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah subhanahu Wa ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka Sembunyikan maupun apa yang mereka tampakan Ini juga penjelasan tentang Luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang meliputi segala sesuatu Berikutnya di surat an nahl ayat ke-19 Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan maupun apa yang kalian tampakkan. Berikutnya At-Taubah ayat 78. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'alamul ghyub. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui Maha mengetahui rahasia mereka dan najwa <tuh> Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan maupun apa yang mereka pembicaraan rahasia yang mereka lakukan dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, ini juga gambaran tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surat Toha ayat 110. Ya'lamu wa ma khalfahum bihi 'ilma Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka maupun apa yang ada di belakang mereka dan mereka sama sekali tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. ta'ala kemudian di ayat yang lain at Ba ayat 105 Wasatu Roduna ila Alimil Goybi wasyahada tifayunabi dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tangkap yang tampak perkara yang tersembunyi maupun yang tampak kemudian Dia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia ketahui. kemudian pada hari kiamat dia akan memberitakan kepadamu apa yang kalian amalkan. Ini juga contoh-contoh yang dibawakan banyak di sini tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Jadi pengertian Allah itu al-alim benar-benar ilmunya melepit, meliputi segala sesuatu. Apa saja yang berhubungan dengan makhluknya, bahkan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri perbuatan-perbuatannya Allah Maha mengetahui semuanya dan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetua ketentuan penetapan takdirnya. Wa subhanahu ilmuhu, ilmuhu fis samawati wal Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmunya atau pengetahuannya yang Maha sempurna di langit-langit dan di bumi. Semua Allah ketahui. Qala ta'ala di surat Al-Hujurat ayat ke-18. Innallaha ya'lamu ghaibas wal ardu, wallahu bima Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui perkara-perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Subhanallah, ini kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala ta di ayat yang lain Al-Hujurat juga ayat ke-16. wallu yaalmu wallu yamu ya mafi samawati wa mafil wallhu Alim dan Allah subhanahu Wa ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di langit-langit maupun di bumi dan Allah subhanahu Wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu ini juga penjabaran tentang kesempurnaan ilmu Allah subhanahu Wa ta'ala <tuh> ya yang menjadikan kita Semakin mengenali ini akan semakin tentu saja menguatkan ketundukan kita, ketaatan kita, dan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tayb> Taib. Wadhaqara <tayb> 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 subhanahu ikhtisasahu bimafatihil gaibila ya'lamuha illahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang Kunci-kunci perkara yang gaib, yang mana tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ya, para nabi dan para rasul mengetahui perkara yang gaib itu dari wahyu yang Allah turunkan. Bukan mereka ketahui dengan sendirinya. Makanya di sini kita ketahui diantara sebab kenapa perbuatan ya kahanah ya perdukunan ini dikatakan kufur oleh para ulama. Di samping karena memang perbuatan ini bekerja sama dengan para syaitan atau jin-jin yang durhaka Yang kemudian mereka tidak akan membantu atau me <tuh> membantu keinginan dari dukun tersebut Kecuali setelah dia melakukan kekufuran Kemudian yang kedua adalah karena mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib Padahal perkara yang gaib ini cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya Adapun para nabi dan para rasul mereka mengetahui Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan Pengetahuan tersebut kepada mereka Dalam wahyunya Kullaya'lamu maafis samawati wal ardi lo illallah Katakanlah tidak ada satupun Yang mengetahui perkara-perkara yang gaib Di langit-langit dan di bumi kecuali Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Kita baca ayat-ayatnya Kalau ta'ala Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 59 Wa idahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha wa ya'lamu ma fil bahri, wa ma taskutumi waraqatin illa ya'lamuha wa fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa, la ya, wa la Dan di sisi Allah lah kunci-kunci pengetahuan tentang perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain dia sendiri. Dan dia maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada <tuh> selembar daun pun. Selembar daun pun yang gugur kecuali Allah maha mengetahuinya. Demikian pula tidaklah ada biji yang tumbuh dalam kegelapan bumi. Tidak yang basah maupun yang kering, kecuali semua telah dituliskan dalam kitab. Kitab yang nyata, yaitu Allahul Mahfud. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui dan menuliskan hal tersebut. Baik, berikutnya, wakala ta'ala di ayat yang lain. Di surat Luqman ayat ke-34. Yang tadi Al-An'am 59, sekarang surat Luqman 34. Inna Allahi adhuhul ilmu sa'at, wajnazzilu lujitha, wajalmu ma fil arham. nafsum nafsum bi tamut. alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala hanya di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan maha mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim, di dalam rahim, ya janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Dan tidak ada satu jiwa pun yang maha mengetahui apa yang dilakukannya besok. Dan tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang mengetahui dia akan mati di tempat mana. Sesungguhnya Allah ta'ala maha mengetahui, lagi maha sempur, lagi maha terperinci pengetahuannya. Surat Luqman ayat 34 Waqala ta'ala di ayat yang lain Surat ar radu -ra Ayat ke-8 sampai 9 Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha Wa ma taghidul arham Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad Wa kulla shay'in indahu bimiqadar Alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mengetahui <coughs> ya keadaan hamil seorang perempuan. Allah maha mengetahui juga bagaimana <coughs> pertumbuhan yang bertambah atau berkurang di dalam rahim perempuan itu. Dan segala sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada kadar ketentuannya. Allah Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang tampak, Maha Besar lagi Maha Tinggi. <tuh> Masya Allah ini <tuh> ya ayat-ayat Al Qur'an yang menggambarkan penjabaran dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha sempurna meliputi segala sesuatu sampai pun dalam hal yang paling kecil yang terjadi di langit-langit dan di bumi. Makanya ini jelas sekali memberikan faidah. Menumbuhkan keimanan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita selalu tenang ketika bersandar kepadanya. Walil imani bihadzal ismil azimi atharun abdi bal huwa akbaruz wa Dan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ini memiliki afar, dampak-dampak positif Dampak-dampak keberkahan bagi hidup seorang hamba Bahkan inilah sebesar-besar zajir Sebesar-besar yang selalu mengingatkan menegur seorang hamba Dan sebaik-baik yang selalu memberikan nasihat Memberikan peringatan bagi seorang hamba Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah Ikhwanan akhwat Fidin, Peserta kajian ilmu Kajian sahabat ilmu dermais rahimakumullah Ya Ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah kita mengenal, mengetahui kandungan makna nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita ketahui penjabarannya, tinggal kita praktekkan waktu kita baca ayat-ayat Al-Quran. Kita renungkan dengan pengetahuan kita yang telah diisi dengan ilmu yang benar untuk semakin menumbuhkan dan menguatkan iman kita. Apa kata beliau di sini? Pemahaman tentang nama Allah yang Maha Indah ini memiliki dampak positif yang sangat mengandung keberkahan bagi seorang hamba. Ya, cukup dia sebagai sebaik-baik pemberi nasehat dan sebesar-besar yang member, yang memberikan teguran, memberikan peringatan bagi seorang hamba dalam dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, Ini termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk selalu kita ulang, kita kaji kembali, kita renungkan agar hati kita benar-benar dipenuhi dengan pengetahuan pengetahuan yang indah ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang yang maha indah dan maha tinggi. Tabarakallahu fikum. ikhwah wal akhwat rahimakumullah, jamaah kajian sahabat ilmu Darmais. Insyaallah untuk materi yang ana bawakan di kesempatan malam hari ini cukup Ya, Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan ya, tentang makna nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim Serta dengan ini kita mengetahui penjabarannya, rinciannya untuk bisa kita segera praktekkan Dalam renungan-renungan kita, apalagi waktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan merenungkan kandungan isinya Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita Sebelum saya akhiri, saya persilahkan kalau ada pertanyaan yang Antum sampaikan. Barakallahu fikum. Salallahu barak ala wa ala Nabi Muhammad wa alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi Alamin.
1: Alhamdulillahi Alamin. Barakallahu fikum, Ustaz, atas uh, penyampaian materi yang sangat uh, lengkap. Dan bagi Bapak Ibu Jamaah, Sahabat Ilmunda, Narmais Rahimahullah yang baru bergabung Barusan kita simak bersama satu kajian rutin setiap selasa malam bersama sahabat Dulu Benar Mais yang malam hari ini mengetahkan uh, nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui, yang maha sempurna pengetahuannya. Uh, dan uh, saat ini kita sudah memasuki ke sesi tanya-jawab dan kami persilahkan Bapak-Ibu sekalian untuk menuliskan Pertanyaan di kolom chat atau juga raise hand untuk uh, bertanya secara langsung. Untuk kesempatan pertama, uh, sudah jemaah kita yang sudah raise hand. Silahkan, kalau persilahkan uh, Ibu kita, Fera Wati, mohon di mute silahkan.
0: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakallahu khairan Ustadz atas kesempatannya. Semoga Allah selalu merimpahkan keberkahan kepada Ustadz. Uh, Ustadz kebetulan sekali ya Ustadz dengan materi kita dengan, uh, yaitu ya nama Allah yang uh, al-alim yaitu Maha mengetahui Ustad um, anak uh, mempunyai apa takutnya mempunyai salah pemahaman gitu Ustad rencana anak ana kan mau Safar Ustadz mau mudik eh mau ke pulang kampung mau menemui orang tua kebetulan anak seana di pondok mimpi tiga kali Ustadz Uh, mimpinya itu anak tuh bersedih dalam mimpi berpisah gitu Ustad uh, mimpinya itu yaitu Selasa Rabu sama malam Jumat Ustad pasien terakhirnya anak-ananda na di pondok sedih nangis karena mimpi berpisah itu tapi anak kadang sebagai Pernah. orang awam biar enggak ini Ustad maksudnya pemahamannya enggak dikait kaitin misalnya ada feeling apa perasaan apa biar agak terhindar dari pemahaman yang tidak uh, apa Salah atau menjurus ke sirik Atau mengira-ngira Gimana menurut Ustaz, Ustaz Atas kesempatannya
2: <tuh> Ya Barakallah Fik, pertanyaan yang sangat baik sekali Dari Ibu yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Melimpahkan kebaikan kepada beliau Kepada keluarga dan kepada kita semua <tuh> Ya, mimpi <tuh> Ini adalah salah satu Yang, perkara yang dialami oleh Manusia ya. <tuh> Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang juga mungkin cuma merupakan apa yang dikatakan bunga tidur, ya bukanlah sesuatu yang bisa mencegah kita untuk melakukan sesuatu atau menjadikan kita melakukan sesuatu. yakni mimpi, kata sebagian ulama, ya surur mukmin walayaguru, mimpi itu bisa tasurur mukmin walataguru, menjadikan orang gembira, tapi tidak memperdaya dia. Ah, kita ketahui ya, mimpi bukanlah se sebagai sesuatu jaminan akan pastinya apa yang di yang terjadi dalam mimpi tersebut. Kayak tadi anaknya bermimpi bernimpi, tiga hari berturut-turut <tuh> ibunya akan berpisah dengannya. Kalau yang saya enggak salah dengar tadi begitu. <tuh> Ini bukan merupakan jaminan. Perkara yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Sekarang ya, kita nasihati anak tersebut supaya berlindung kepada Allah. Dari segala keburukan Kemudian dilihat sebab Sampai ibu akan melakukan perjalanan tersebut Apakah sebabnya baik atau tidak Kalau misalnya dia ingin mengunjungi orang tuanya Atau keluarganya yang ada di kampung Maka ini Masya Allah juga jelas Termasuk silaturahim Menyambung hubungan dengan kerabat Atau orang yang punya hubungan rahim dengan kita Ini disyariatkan dalam Islam Dan besar keutamaannya kita tahu Ya, Apalagi kalau itu berhubungan dengan Bakti kepada orang tua misalnya, tentu lebih tinggi lagi Kedudukannya, maka kalau ini sebabnya Maka tidak perlu kita khawatirkan Kalaupun kita sampai Mendapatkan misalnya ya Kematian dalam perjalanan kita Maka ini perjalanan yang baik Berarti kita sedang dalam melaksanakan ibadah Termasuk ciri-ciri orang yang mati di atas kebaikan Insya Allah seperti ini Alakulihal kita katakan Yang namanya berpisah itu akan terjadi kapan saja Kalau tidak sekarang maka nanti Ya, nanti akan terjadinya yang kita pikirkan di sini selama yang kita lakukan itu adalah kebaikan maka tidak perlu kita khawatirkan. Beda kalau orang yang melakukan perjalanan untuk sesuatu yang buruk, apalagi ada pelanggaran dalam perjalanan tersebut, misalnya perjalanan yang tidak sesuai dengan syariat, tidak ada mahram dan seterusnya bagi perempuan, maka jelas ini jangan kita lakukan. Ini kita cegah untuk melakukan melakukannya karena pelanggaran terhadap syariat yang kita yakini pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala jelas akan bisa menyebabkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala jelas berpaling dari hamba yang melakukan perbuatan-perbuatan uh, maksiat kepadanya. Nah, barakallahu fiik. <San
1: -tian> Ngasih umbar Allah alhamdulillah insyaallah sangat jelas dan bisa dipahami oleh uh, penanya dan insyaallah kita semua tentang <San -tian> di mana mimpi dan uh, masih kesempatan kami berikan kepada salah satu jamaah kita yang sudah recent kepada uh, ibu atau saudari Muldia kami persilahkan silahkan di unmute.
2: Assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu.
0: Ya semoga Allah menjaga Ustadz dalam hmm. berdakwah. Ustadz mau nanya uh, terkait dengan sifat Allah tadi, uh, bolehkah kita? Berdoa di dalam sujud kita dengan menggunakan nama sifat-sifat Allah tadi Ustaz Terima kasih Ustaz
2: Jazakallah khairan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Barakallah Fik Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau Ibu yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan Memudahkan keberkahan di dalam hidup <tuh> beliau ya untuk keluarga dan juga untuk kita semua. Taib uh, nama dan sifat Allah Subhanahu ta'ala ini al alim atau sifat yang maha mengetahui, jelas bisa kita gunakan di dalam doa doa kita dan ini termasuk kita berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu ta'ala atau sifat-sifatnya termasuk tawasul yang diperintahkan, disyariatkan di dalam Islam, <tai> memudahkan untuk pengabulan doa kita. Apalagi yang berhubungan dengan apa yang saya contohkan tadi misalnya dalam doa istiqor. <tai> Kita kan menyebutkan tentang Kita minta pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terbaik dari apa yang kita lakukan Kalau seandainya baik Mendekatkan kita untuk Semakin menguatkan iman Menyelamatkan dunia akhirat Allah mudahkan Kalau tidak baik Maka Allah palingkan kita darinya Ini kan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mengetahui Kenapa kita Minta pilihan Allah Karena kita tidak mengetahui Kesudahan dari segala sesuatu. Tidak mengetahui hal-hal yang terjadi yang akan datang. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Makanya dengan kita bersandar kepada Allah dengan menyebut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perkara-perkara yang nampak maupun yang tersembunyi ini termasuk hal yang disyariatkan sewaktu kita menginginkan pilihan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan kita kita lakukan dalam urusan dunia kita. Nah, berkata Allah.
1: Alhamdulillah, Insya Allah insyaAllah juga sangat jelas dan bisa dipahami oleh kita bersama. Selanjutnya, izin saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, di saat Idul Fitri, beberapa orang kadang ingin berbagi kebahagiaan. Ustaz, apa hukumnya dalam Islam untuk berbagi kebahagiaan dengan... menyebar uang sehingga orang-orang menganggap dia dermawan yang pada akhirnya membuat orang berkerumun bahkan rusuh dibandingkan dengan membagikan uang kepada orang per orang yang dimasukkan dalam amplop dan mendatangi satu persatu uh, berdasarkan data orang miskin dari ketua RT misalnya toh dengan amplop yang uh, tertutup Allah Maha mengetahui isi amplop tersebut berkofikum Ustaz <tuh>
2: Nah Mbak Rakhalovik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, memudahkan penjagaan bagi beliau dan juga baik keluarganya serta untuk kita semua. Ya, e, pertanyaan tadi tentang orang yang ingin membagi kebahagiaan, yakni mendermakan hartanya dengan cara dibagi-bagi, ya. sehingga orang-orang berkerumun, orang-orang yang butuh maupun tidak butuh, yang miskin maupun tidak miskin kemudian berkumpul dibagi-bagi uang, sehingga menimbulkan ya kegaduhan begitu. Dibandingkan dengan orang yang ya mengetahui data-data orang miskin kemudian dia bagi-bagi lewat -bagi dengan amplop, ya diisi uang kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang tersebut. Ya jelas kalau dari segi amal-amal <tuh> kebaikan kita menganjurkan orang itu selalu Bersedekah, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan Orang-orang selalu mendermakan hartanya Cuma dari segi kaidah dalam syariat Islam kita ketahui ya Kalau perkara-perkara yang sifatnya anjuran itu lebih bagus disembunyikan Apalagi kalau tadi sampai dengan cara membagi-bagi seperti ini kan Semua orang datang, ada yang miskin, ada yang tidak miskin ya, Bahkan mungkin yang miskin karena dia terlambat Atau mungkin lemah, terdesak, akhirnya dia tidak dapat bagian Maka dalam kondisi seperti ini jelas yang kedua lebih baik Ya, yang kedua lebih baik karena apa? Yang kedua dia cukup mendata orang-orang miskin sehingga dia mendatangi rumah-rumah mereka <tuh> atau mungkin mengirim uang ke mereka. <tuh> Maka ini lebih baik karena sampai kepada yang berhak untuk menerimanya dan juga lebih menjaga keikhlasan dirinya karena tidak perlu ditampakkan, sampai disebut-sebut dermawan atau sampai orang-orang selalu kerumun ke rumahnya dan seterusnya, ya. Cukup dengan dia memberikan bantuan atau infak atau sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya dengan dia tersembunyi maka itu lebih baik dan tentu lebih memudahkan dia untuk lebih ikhlas dalam mengamalkan amalan tersebut. Nah, barakallahu Fik
1: Wa fiikum barakallahu alhamdulillah insyaallah uh, memberikan gambaran kepada kita yang lebih jelas tentang bagaimana memberikan uh, berbagi kepada eh uh, jamaah sekalian juga secara sembunyi-sembunyi. Masih Ustaz izin uh, menyampaikan ya, pertanyaan uh, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, uh, izin bertanya dari salah satu ikhwan kita. Assalamualaikum Ustaz, As Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, apakah bisikan hati kita juga akan dihisap Ustaz? Apakah bisikan hati dapat mendatangkan pahala dan dosa? Jazakallahu khairan Ustaz.
2: Iya, <kuh>, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tentang masalah bisikan hati. <tuh> ya. Apakah akan dihisap? Apakah juga akan mendatangkan pahala atau tidak? <tuh> ya, kita ketahui ya. Barakallahu ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan <tuh> ganjaran kebaikan bagi antum yang bertanya dan juga untuk kita semua. Eh uh, sehubungan dengan masalah ini kan Di akhir-akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam firman-Nya wa fi yuhasibukum wa ala kulli Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam jiwamu Atau kalian sembunyikan Allah akan perhitungkan, Allah akan hisap, Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan siapa yang tidak dikehendakinya. Ringkasnya, kemudian ayat-ayat berikutnya ternyata memberikan keringanan, <tuh> bisikan jiwa tidak diperhitungkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> ya, Ayat-ayat ini ternyata disebutkan penghapusan hukumannya di ayat-ayat berikutnya. Bisikan jiwa yang diperhitungkan ini hanya berlaku bagi umat-umat yang lalu. Makanya Rasulullah s.a.w. menegaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, <coughs> ya. Allah uh, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawazali ummati amma haddatsat bihi anfusuhah ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi." Ta Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi umatku semua yang dibisikkan di dalam jiwa mereka sebelum mereka selama mereka tidak mengatakan atau melakukan dalam bentuk perbuatan. Jadi dari dari hadis ini, hadis sahih ini riwayat Imam Muslim ini seperti Imam ash rahimah Allah taala bahkan menulis sebuah risalah ya buku yang tipis tentang hal ini. Hukumnya hadisun nafs, bisikan jiwa. Beliau berdalil dengan hadis ini bahwa semua yang namanya bisikan jiwa ya tidak akan dihisap akan diampuni oleh Allah ta'ala sampai pada apa yang disebutkan di hadis, di hadis ini selama dia belum mengucapkannya tidak sampai terucap dalam lisannya atau dalam bentuk perbuatan anggota badannya <tuh> ya jadi selama belum sampai diucapkan atau dilakukan dengan anggota badan maka dia masih bisikan jiwa yang diampuni ada kadang-kadang orang salah paham misalnya dalam memahami sebuah hadis Idal muslimani bisa iwayhima falqatil wal magtul Jika dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka berkelahi dengan pedang mereka maka yang membunuh maupun terbunuh di dalam neraka. Ya maka sebagian dari para sahabat bertanya ya Rasulullah ada qatil famabalul balul maktul. Wahai Rasulullah, kalau pembunuhnya masuk neraka wajar. Ini yang terbunuh kenapa masuk neraka juga? Apakah uh, dia berhak masuk neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li'annahu harisun 'ala qatli sahibihi. Karena dia juga semangat ingin membunuh saudaranya. Kalau bukan kedahuluan dia akan membunuh. Ada yang mengatakan, "Lah, ini kenapa niatnya dia dihukumi masuk neraka?" Jawabannya dalam keadaan dalam apa yang disebutkan di hadis ini bukan cuma niat, dia sudah berbuat. karena dia bertemu dengan pedangnya berarti dia mengayunkan pedangnya juga berkelahi juga kebetulan dia ke, kedahuluan terbunuh. <tuh> Jadi kalau masih bisikan jiwa menurut Imam Syaukani Allah taala selama itu masih bisikan jiwa maka berdasarkan hadis ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ter, terucapkan oleh lisan dan dilakukan dilakukan dengan amal perbuatan. Ya meskipun sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala ada beliau membedakan antara sekedar bisikan saja Ya dibedakan antara beliau hanya sekedar bisikan atau sesuatu yang sudah menjadi azam tekad yang kuat ingin dilakukan <tuh> beliau bedakan di sini kalau sekedar bisikan saja ini yang dimaafkan kalau sudah sampai tekad yang kuat itu akan ada perhitungannya tersendiri nah ini ada ada penjelasan yang agak berbeda dari beliau Ibn, uh, imam iblukaiyimrahimahullah taala tapi kalau menurut Imam Syaukani berdasarkan hadis ini semua yang namanya bisikan jiwa sebelum diucapkan atau dilakukan dengan perbuatan maka Dimaafkan berdasarkan hadis yang sahih tadi, nah Barakallah
1: Masya Allah Fikum Allah, Alhamdulillah Insya Allah, eh, sangat jelas Ustaz Izin kembali saya lanjutkan, masih ada beberapa Pertanyaan Ustaz di kolom chat silakan, silakan. Dari Salah satu akhwat kita Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz izin bertanya Bagaimana menghilangkan Rasa cemas yang berlebihan Dan fobia terhadap sesuatu eh, Sementara sudah Bertawakah, namun masih Susah untuk menghilangkannya Ustaz Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, pertanyaan sangat baik dari akhwat yang bertanya e, dengan pertanyaan yang, yang baik sekali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan beliau dalam kebaikan, melindungi dari segala keburukan juga untuk kita semua <tanya> bagaimana cara menghilangkan kecemasan dan fobia terhadap sesuatu, padahal sudah berusaha untuk bertawakal dan seterusnya Iya, <tanya> ya, <tanya> ini juga Kalaupun dia bertawakal jelas tawakalnya kurang Karena kalau dia tawakalnya benar Pasti kalau tawakalnya kepada Allah benar Pasti menjadikan dia tidak cemas dengan apapun Karena segala sesuatu Allah yang ciptakan Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa untuk Menyelamatkan kita dari keburukannya ah, Dan menjaga kita dalam kebaikannya Kalau tawakalnya benar Tidak akan mungkin dia akan masih ada rasa cemas Sekarang ketika dia cemas dengan sesuatu Kita bertanya, apa yang dia cemaskan? Oh sesuatu ini nanti akan takut menyakiti dia, takut akan <tuh> uh, me me <tuh> melukai dia, atau takut dia kehilangan hal tersebut. Kita katakan, kalau begitu Anda berlindung kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan bisa terjadi apapun kalau Allah tidak menghendakinya. <tuh> <tuh> ya. Apa yang mesti menimpamu tidak akan mungkin luput darimu Dan apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu Jadi berlindung kepada Allah karena dia yang maha kuat dan maha perkasa nah, ya. Agar Allah melindungi kita dari apa yang kita takutkan Jadi kemudian sama dengan fobi terhadap sesuatu Kita katakan ya, ketika Anda cemas atau takut terhadap sesuatu seperti tadi Ingat Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuat dan Maha Perkasa. Dialah yang bisa melindungi kita dari segala sesuatu. Ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alam annal ummata la wajda ala ayan fauka bishayin lamyan fauka bishayin illa pada kata Allahu lak ketahuilah semua umat manusia. Jangankan satu atau dua orang. Semua manusia kalau mereka bersatu padu untuk memberikan kebaikan bagi mereka, mereka tidak akan mampu kecuali Dengan kebaikan yang Allah takdirkan Kamu akan dapatkan Kalaupun mereka bersatu padu Untuk memberikan keburukan bagimu Mereka tidak akan mampu kecuali Dengan keburukan yang Allah takdirkan Akan menimpa dirimu Jadi semua yang menentukan adalah Allah Bukan sesuatu yang tadi kita cemas Atau kita takut padanya Bukan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menentukan semuanya Kebaikan atau keburukan Maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditangannya lah segala segala sesuatu Nah,
1: barakallah Assalamualaikum Alhamdulillah uh, Masya Allah semoga kita semua di dunia Allah SWT Dan uh, masih ada pertanyaan lagi Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Apakah boleh menikah dengan laki-laki yang berbeda manhaj Dan jika sudah terjadi Mohon nasihatnya Ustaz agar pernikahan kami Tetap diridu ya Allah SWT <tuh> <tuh> Ya Barak Allah Fik
2: Pertanyaannya sangat baik sekali dari beliau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kebaikan di dalam keluarga beliau dan juga untuk kita semua <laughs> ya. Kalau di dalam dalam pertanyaan asal tadi, yang pertama tadi, bolehkah menikah laki-laki yang berbeda manhaj Selama dia muslim, <coughs> asalnya boleh menikah dengan dia <coughs> Cuman kan dalam Islam kita diperintahkan memilih seseorang yang baik, apalagi laki-laki sebagai pemimpin ya, Tentunya dia punya pemahaman agama yang benar harusnya diutamakan supaya bisa memimpin kita bagaimana mungkin dia bisa memimpin kita dengan kebaikan kalau dia sendiri tidak bisa memimpin dirinya sendiri buktinya pemahamannya salah alaikullihal ya semoga Allah ta'ala memudahkan uh, sang istri yang bertanya ini untuk bisa mengajak atau mendakwai suaminya kepada pemahaman yang benar ya mudah-mudahan Allah ta'ala memudahkan mereka untuk saling menasehati dalam kebaikan diajak mengikuti pengajian Supaya nanti bisa memperbaiki keadaan dirinya Dan memudahkan dia untuk mendakwai Mendakwai istrinya Dan juga nanti anak-anaknya ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan Kebaikan bagi mereka semua Dijadikan rumah tangga mereka Benar-benar dibangun di atas ketakwaan Dan dijadikan kecintaan mereka Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan dibawa sampai
1: Amin, Amin. Ya Robbal Alamin. Alhamdulillah Robbal Alamin. Insya Allah jelas dan uh, bisa dipahami oleh uh, kita semua. Uh, masih ada satu pertanyaan lagi Ustad di kolom ya. chat. Uh, InsyaAllah Mbak. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustad. Uh, Barakallahu Fik, Ustaz, atas paparan ilmunya dan semoga Allah menembakkan rahmatnya dan keberkahannya kepada Ustaz dan kita semua. Amin. Afan, uh, Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana hukum menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan? Apakah dibolehkan dalam isyan? Surakon, tazakollahu khoron, Barakallahu Fik.
2: Iya, Barakallahu Fik, sangat baik sekali. Dari beliau yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memudahkan kebaikan dan penjagaan bagi beliau <tuh> ya di dunia dan di akhirat juga untuk kita semua hukum menggunakan alat kontrasepsi <tuh> kita ketahui di dalam Islam hukum asalnya kita dianjurkan untuk memperbanyak keturunan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat makil Ma ibnu yasa radhiyallahu Anhu bahwa rasulullah saw bersabda tazawajul wadu dalwalud fa ini mukathirum bikumul umam وفي روايتين mukafirum bikumul nikalah dengan perempuan-perempuan yang penyayang dan memiliki banyak keturunan walut ya memiliki banyak anak tentu dilihat dari saudaranya dilihat dari keluarganya begitu karena aku akan membanggakan atau menangkan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat nanti <tuh> ya ini anjuran berarti ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu sekarang alasannya menggunakan alat kontrasepsi apa <tuh> ya Kalau sekedar alasannya tujuannya untuk menjarangkan keturunan atau mempersedikit keturunan jelas ini tidak boleh bertentangan dengan keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar itu, lebih parah lagi tidak mau punya keturunan karena takut nanti tidak cukup rezekinya. Masya Allah ini pemikiran jahiliyah, ya orang yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala Alrozzak Maha Pemberi Rezeki. Ya, jadi kalau alasannya supaya keturunannya sedikit malah ini tercela. bertentangan dengan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum asalnya berarti kalau alasan-alasan seperti ini tidak diperbolehkan. Beda kalau alasannya karena ada sesuatu yang bersifat darurat atau hajat misalnya. Ya, seseorang yang mungkin uh, kandungannya lemah atau menurut keterangan seorang dokter Muslim yang bisa dipercaya bahwasanya seorang ibu kalau dia hamil lagi nanti akan berbahaya bagi kesehatannya atau bahkan bisa mengancam jiwanya. Nah, ini berbeda keadaannya, <tuh> ya. Dalam kondisi seperti ini bahkan kalau memang sampai betul-betul seperti itu keadaannya, bahkan dia kalaupun hamil dia bisa menggugurkan kandungannya ya dan diusahakan sebelum <tuh> mencapai usia 4 bulan sebelum ditiupkan ruh padanya begitu. <tuh> Ala hal, ya, <tuh> ini diperbolehkan kalau kondisinya memang darurat seperti ini, ya. atau kondisi-kondisi eh, yang berhubungan dengan masalah-masalah tadi kalau misalnya dia ah diketahui menurut keterangan dokter ya kandungannya lemah akan bisa membahayakan bagi dirinya ketika ah, melahirkan dan seterusnya ya maka ini kondisi-kondisi yang tentu saja ah dikecualikan dalam hal ini ya itu pembagian hukumnya di dalam masalah ini tentang penggunaan alat kontrasepsi. Nah, barakallahu <tuh>
1: Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah eh, jawabannya sangat jelas sekali dan eh, pertanyaan di kolom chat Alhamdulillah juga sudah habis jadi eh, mungkin sebagai penutup mohon nasihatnya untuk kita semua Ya,
2: wa'alaikum pembahasan yang tadi kita bahas tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim dengan makna dan penjabaran yang demikian luas Wallahi ini pembahasan yang benar-benar menjadikan orang yang beriman semakin kuat keyakinannya. Semakin mantap dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukup ketika dia mengetahui dan mengenal ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna akan menjadikan dia semangat untuk melaksanakan agamanya berpegang teguh dengan syariatnya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan agamanya dengan ilmunya yang berarti dia memilih Inilah yang terbaik bagi manusia sehingga menjadikan seorang hamba selalu semangat dalam mempelajari kemudian mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita selalu mendapatkan taufiknya untuk semangat mempelajari agamanya, memahami dan mengamalkannya. Apalagi yang berhubungan dengan perkara yang paling penting dalam urusan agama kita Mengenal kemaha indahan nama-nama Allah dan kemaha tinggian sifat-sifatnya yang kita sedang pelajari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala kebaikan untuk kita semua Demikianlah mohon maaf atas segala yang salah dan kurang Saya cukupkan Shalallahu Wasallam. mubarak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Irji'i ila rabbika radiyatan mar DIYan
1: fi 'ibadik